0: Fijn dat u weer luistert. We denken in deze serie momenteel na over de psalmen. De vorige keer lazen we psalm 5, 6 en 7. In psalm 5 opent David met een indringende oproep aan de Heere God om naar hem te luisteren. David zoekt, voordat de dag begint, hulp bij de Heere. Hij weet nog niet wat hem allemaal te wachten staat, maar samen met zijn God staat hij er nooit alleen voor. De ochtend is een goed moment om te bidden. In Israël was daar een vaste tijd voor. Als het morgenoffer werd gebracht, was er ook tijd voor gebed. Het is een goede gewoonte om de dag te beginnen met gebed, en net als David dan uit te kijken naar wat de heren gaan doen. De manier waarop David met de heren omgaat, laat zien dat hij een hechte relatie met God had. Hij kende de heren. Als er sprake is van onrecht of dreiging, dan raakt hij niet in verwarring over Gods macht. David wordt ook niet moedeloos of bitter, maar hij brengt al zijn zorgen bij de Heerde. In de verwachting dat de Heerde ook luistert. De vragen om wraak die we in de psalmen tegenkomen, passen in die tijd. En die komen we in het Nieuwe Testament niet meer op die manier tegen. Psalm 6 is het eerste smeekgebed in de Bijbel. David is er ellendig aan toe als hij deze psalm schrijft. En opnieuw zien we dat David erop vertrouwt dat de Heere hem zal horen. Hij weet dat God genadig en trouw is. Ook als het met ons weer fout gegaan is en we gezondigd hebben, dan mogen we een beroep doen op die genade. God wijst een mens die hem oprecht zoekt nooit af. Psalm 7 is het enige klaaglied dat we van David kennen. Waarschijnlijk heeft hij het gedicht na aanleiding van laster en valse beschuldigingen waar hij mee te maken had. En ook in deze moeilijke omstandigheden zoekt hij de hulp en de wijsheid van God om daarmee om te gaan. We lezen verder in Psalm 8.
1: Psalm 8 is een loflied ter verheerlijking van de Heer als schepper en vormt een verwerking van de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. Het lied kan ook getypeerd worden als een scheppingspsalm en vertoont overeenkomsten met psalm 19, 29, 65 en 104. Het is de eerste lofzang in het Bijbelboek psalmen en de enige psalm die in zijn geheel tot de Heer is gericht. Er klinkt geen uitnodiging of aansporing aan mensen om tot lofprijzing over te gaan, zoals in de meeste andere lofliederen. En ook worden er geen afzonderlijke redenen voor opgegeven. Psalm 8 heeft verwantschap met de wijsheidsliteratuur. Het opschrift noemt David als auteur. Het ik in vers 4 bevestigt dat. Maar in het refrein, de versen 2 en 10... Gebruikt David onze heren. Het is mogelijk dat David hiermee het volk insluit, maar het is ook denkbaar dat het refrein door een koor werd gezongen. Uit de beschrijving blijkt dat de dichter de maan en de sterren ziet, terwijl de zon niet wordt genoemd. Deze constatering maakt het waarschijnlijk dat Psalm 8 s'nachts is ontstaan en mogelijk was het ook bedoeld voor de nachtelijke liturgie, zoals bij de viering van het paasgaan. In Jesaja 30, vers 29, lezen we over liederen die s'nachts opklinken. Maar het volk van God zal een vreugdelied zingen. Als de liederen die s'nachts opklinken, als de heilige feesten worden gevierd. Psalm 8 zet in met een beschrijving, in vers 2 en 3, van Gods majesteit en macht. Daarna volgt in vers 4 en 5, een beschrijving van de nietigheid van de mens in vergelijking met het heelal. Vervolgens schildert de psalm de heerlijke positie van de mens in de versen 6 tot en met 9, om daarna met vers 10 af te sluiten met de lofprijzing die ook in vers 2 staat. Psalm 8 vers 1 Een psalm van David voor de koordirigent te begeleiden met het muziekinstrument uit gat. De psalm is bestemd voor de koordirigent, net als psalm 4, en is ook een psalm van David, net als psalm 3. De woorden met het muziekinstrument uit gat komt hiervoor en in psalm 81 en 84. De betekenis is onzeker. De uitdrukking kan een aanduiding zijn van een instrument, toonsoort of melodie. Psalm 8 vers 2 en 3 Heren onze God, de majesteit en glorie van uw naam vullen de hele aarde en de hemelen vloeien ervan over. U hebt de kleine kinderen geleerd u volmaakt te prijzen. Hun voorbeeld zal uw vijanden en hen die op wraakzinnen beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen. Terwijl Genesis 1 spreekt over God als schepper en de naam Yahweh pas vanaf Genesis 2 vers 5 wordt gebruikt, begint David met de verbondsnaam van de Heren. In onze vertalingen klinkt bij het voorlezen twee keer de aanduiding Heren, al is er in de schrijfwijze enig verschil. De vertaling Heren heeft te maken met het feit dat in de Joodse traditie de naam Yahweh op den duur niet meer werd uitgesproken en vervangen door de aanduiding Adonai, wat ook Heren betekent. Dat is al gebeurd in de Septuaginta en overgenomen in het Nieuwe Testament. De bewoording van Psalm 8 vers 2 maakt het aannemelijk dat het onderscheid ook hoorbaar moet zijn geweest. Yahweh is de eigenaam en ook de verbondsnaam van de God van Israël. Vanwege de verbondsrelatie wordt de Heere hier onze God genoemd, waarmee de positie van eigenaar, heerser, en gebieder wordt aangegeven. Ons ziet in psalm 8 vers 2 niet op de mensheid, maar op Israël. Hetzelfde vinden we in Hemia 10 vers 30, waar we lezen dat het volk Israël trouw belooft aan de Here. Gods naam is zichtbaar in heel de schepping en speciaal ook in de majesteit en heerlijkheid van het heelal. Dit laatste aspect... Kom verderop in de psalm concreter naar voren, in de maan en de sterren. De naam van God is de wijze waarop Hij zich bekend heeft gemaakt en door mensen kan worden aangesproken. De naam en de drager horen bij elkaar. Het gaat hier over Gods openbaring in woord en daad, waardoor Hij zijn naam bekend maakt. Dat staat in psalm 8 parallel met het tonen van Gods majesteit. Die naam is heerlijk, indrukwekkend en geweldig. In Psalm 19 vers 2 wordt gezegd, de hemelen vertellen over Gods grote eer en het hemelgewelf spreekt over zijn scheppend werk. In Romeinen 1 vers 20 lezen we, God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. De profeet Jezaja vraagt in Jezaja 40 vers 21 aan het volk Israël, Weet u het niet? Bent u doof voor de woorden van God, de woorden die hij uitsprak voordat de geschiedenis van de wereld begon? Hebt u het nooit gehoord en begrepen? God troont boven het rond van de aarde. Mogelijk dat iemand vraagt, hoe kunnen er nu woorden worden gesproken voordat de geschiedenis van de wereld begon? Voor mensen is dat onmogelijk, maar voor de heren niet. In Genesis 1 is te lezen dat de heren sprak en het was er. Ieder mens kan weten dat God er moet zijn. Dagelijks lopen wij over en in zijn schepping. We kunnen het ook iedere dag weer zien als de Heere over rechtvaardige en onrechtvaardige zijn zon laat opgaan. Wij zijn zelf het werk van zijn handen. Een groter verdriet kan een schepsel zijn of haar maker niet doen dan door te zeggen dat hij niet bestaat. In Psalm 14 vers 1 en Psalm 53 vers 2 lezen we dat de Heere een mens dwaas noemt die denkt dat God niet bestaat. Israël weet wie de schepper is en looft hem daarom. Psalm 8 vers 3 U hebt de kleine kinderen geleerd u volmaakt te prijzen. Hun voorbeeld zal uw vijanden en hen die op beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen. Van de grootsheid van het heelal maakt de dichter een grote overgang naar kleine kinderen. Het gebrabbel van kleine kinderen is al een bewijs van Gods scheppingsmacht. De tegenstanders, de wraakzuchtige vijanden, niet alleen van David, maar ook van de heren, verstommen hierdoor en moeten zwijgen. Zo komt naar voren dat het zwakke van God sterker is dan welke aardse macht ook. We hebben hetzelfde gelezen in het Nieuwe Testament, in 1 Corinthians 1 vers 27, waar Paulus schrijft God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, ...uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden... ...terecht te wijzen. Hij heeft de zwakke van de wereld uitgekozen... ...om de sterke te beschamen. Psalm 8 vers 4 en 5 Als ik s'nachts omhoog kijk naar de hemel... ...en het werk van uw handen zie... ...de maan en de sterren... ...die u hun plaats hebt gegeven... ...wat is dan de mens... ...dat u zoveel om hem geeft... ...wat is een mensenkind dat u zich om hem bekommert. Opnieuw wordt de blik naar de hemel gericht. Het overweldigende heelal is door Gods vingers gemaakt. Het Hebreeuwse woord dat is vertaald met handen betekent letterlijk vingers. Meestal worden van de Here zijn arm en handen genoemd. Maar in vers 4 staat in het Hebreeuws vingers alsof het iets kleins betreft. Aan de nachtelijke hemel zijn naast de maan, ook de sterren te zien in een ontelbare hoeveelheid. De Heer heeft ze hun plaats gegeven en nu komt er iets prachtigs. Hij kent ze allebei namen. Psalm 147 vers 4 Bij het kijken naar de sterrenhemel krijgt de mens het gevoel nietig en klein te zijn. Wat is de mens en wat de mensenkind? In psalm 8 zien we dat juist bij deze vragen de verwondering ontstaat over de Heere die voor nietige mensenkinderen zorgt en naar hen omziet. Wat een wonder van goedheid dat deze grote God zich met ons mensen wil bemoeien. Wat is een mensenkind dat u zich om hem bekommert? Een soortgelijke vraag staat in Job 7 en 15, als ook in psalm 144, maar in een andere context. Jezaja 40 geeft aan dat de volken niet meer dan een stofje aan de weegschaal zijn en nietig in vergelijking met het heelal. Psalm 8, vers 6 En u hebt de mens een plaats vlak onder uzelf gegeven. U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. De mens is maar liefst bijna goddelijk gemaakt. En de Heere heeft hem met heerlijkheid en luister gekroond. Een drietal teksten in Genesis spreekt over de schepping van de mens als beeld van God. In deze teksten worden de woorden beeld en gelijkenis gebruikt. In de geschiedenis van de uitleg van de Bijbel zijn in de loop van de tijd uiteenlopende verklaringen van deze woorden gegeven. Voordat we nu verder gaan met de verschillende aspecten van de mens als beeld van God, is het van belang een opmerking te maken over de beperkingen van de mens. Daarin zal duidelijk worden waarom de mens niet gelijk is aan God. In Psalm 8, vers 6 hebben we gelezen dat de Heere de mens een plaats vlak onder zichzelf heeft gegeven. Daarmee wordt ook aangeduid dat God groter is dan de mens. In Psalm 8, vers 5 is dat ook al aangegeven met de woorden Wat is dan de mens? dat u zoveel om hem geeft. In andere vertalingen komen we het woord sterveling tegen. Het gaat niet om de mens in de Hof van Ede, maar om de mens zoals die door de dichter wordt waargenomen. De woorden in Genesis 1 vers 26, dat de mens geschapen is naar Gods evenbeeld, moeten we plaatsen tegen de achtergrond van de Oud-Oosterse opvatting dat een koning een beeld van zichzelf kon plaatsen als teken van zijn aanwezigheid en heerschappij. Mensen zijn op die manier een getuigenis van Gods soevereiniteit over de aarde. Daarom is het ook beter om over de mens als onderkoning van de heren te spreken. Als onderkoning heeft de mens macht gekregen, onder andere om te heersen over alle dieren. Maar de macht wordt uitgeoefend binnen de grenzen van de schepping. De Heere staat boven de schepping en blijft die ook regeren en onderhouden. De mens komt in zijn functie als onderkoning tot zijn recht, wanneer hij herkent dat de aarde en haar volheid van God zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de mens om mee te werken aan het instand houden van de door God gestelde orde. De mens kan dit realiseren door spreuken 1 vers 7 in praktijk te brengen, en door zich te houden aan de wet van de heren. In Spreuken 1 vers 7 lezen we, maar de basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de heren. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. De mens is gemaakt uit het stof van de aardbodem. Door Gods inblazing kwam hij tot leven. Door Gods genade is de mens die hij is... De mens moet zich goeden voor trots die ontstaat als hij vergeet dat hij zijn bestaan en zijn positie aan de Heer heeft te danken. Ondanks nuanceverschillen tussen het Oude en Nieuwe Testament kunnen we stellen dat beide uitgaan van de eenheid van geest, ziel en lichaam. Daarmee wordt duidelijk dat de hele mens beelddrager van God is. Door de zondeval is dit beelddrager zijn ernstig aangetast maar nooit helemaal verdwenen. Op grond van het Nieuwe Testament weten we dat Christus het herstelde en volmaakte beeld van God is. Door hem mogen gelovigen weten dat ze deel zullen hebben aan de toekomstige opstanding. Cruciaal is dat niet uitsluitend een deel van de mens zal worden herschapen, maar dat deze heilsdaad betrekking heeft op de hele persoon. Paulus schrijft aan de gelovigen in Thessalonica... Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Uit de Bijbelse gegevens blijkt dat een gelovige waardering mag hebben voor zichzelf en dat deze waardering zich ook uitstrekt naar zelfrespect voor het lichaam. Het voorbehoud is wel dat zelfrespect altijd gefundeerd moet zijn in de relatie tot de Heere en nooit mag leiden tot zelfverheffing buiten hem. De Bijbel is ook duidelijk over het feit dat verandering van de persoonlijkheid van een mens mogelijk is door de Heere lief te hebben met heel het hart, ziel en verstand. Als iemand met alles wat in hem is de Heere lief heeft, zal hij of zij steeds meer naar zijn beeld worden veranderd. Onze tijd wordt gekenmerkt door mensen die worstelen met hun zelfbeeld. Sommigen leiden aan zelfoverschatting en anderen hebben juist een laag zelfbeeld. In bepaalde gevallen treft men zowel een hoge als een lage waardering van de eigen persoon aan. Veelal wordt de voorstelling die iemand van zichzelf heeft bepaald door de waardering of afkeuring van de omgeving. Soms meent iemand tot een beter zelfbeeld te kunnen komen door te zoeken naar zichzelf of de meest authentieke kern in zichzelf. De Bijbel wijst een andere weg. Helaas is de mens ook in staat tot uitermate vernietigend gedrag. De enige die een mens een juist beeld van zichzelf kan geven, is de Heer. In Psalm 8 vers 5 lezen we dat de Heer zich bekommert om een mensenkind. God onthoudt de mens maar weinig. Want vers 6 vermeldt, u hebt de mens een plaats vlak onder uzelf gegeven. U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. Vlak onder uzelf, duidt op afstand in positie. Maar wordt in Hebreeën 2 vers 7 weergegeven met een korte tijd lager dan de engelen. De mens is gekroond met heerlijkheid en eer. Deze beide eigenschappen worden ook vaak voor de Heere gebruikt. De mens ontving ze van hem. In Psalm 21, vers 6 lezen we, Dankzij u is hij beroemd en geëerd. U gaf hem aanzien en majesteit. Daarbij gaat het in Psalm 21 wel om de koning. Maar heeft het feit dat de Heer het heeft gegeven, ook betrekking op de mens als onderkoning van God? De mens is geen toevalsproduct en ook niet alleen een werker voor de goden, zoals in de mythen van Mesopotamië. Hij heeft een erepositie gekregen in de schepping. In het Bijbelboek Genesis wordt dat verduidelijkt door de vermelding dat de mens geschapen is naar het beeld van God. Daarbij ligt de nadruk op zijn positie als onderkoning van God. Psalm 8 vers 7 tot en met 9 u hebt hem zelfs het beheer gegeven over alles wat u hebt gemaakt. Alles staat onder zijn gezag, alle schapen en runderen en andere dieren in het veld, de vogels in de lucht en de vissen en andere wezens in de zee. In de positie als onderkoning van de Heer mag de mens heersen over het werk van Gods handen. Heersen moeten we opvatten als staan onder het gezag van de mens. De schepper heeft de dierenwereld onder het beheer van de mens gegeven. David noemt met verwondering de schepselen op die aan de mens onderworpen zijn. En hij begint met de landdieren, het kleinvee, schapen en geiten, het grootvee, runderen en de wilde dieren. Dieren in het veld zijn dieren die in het wild leven. Deze dieren erkennen geen gezag van de mens maar zijn onderworpen doordat de mens op ze mag jagen. In vers 9 worden de vogels in de lucht en de vissen in de zee genoemd, als ook de andere wezens in de zee. In veel vertalingen komen we voor de woorden andere wezens in de zee de zinsnede tegen en alles wat trekt over de wegen van de zeeën. Daarmee zijn waarschijnlijk de zeestromingen bedoeld zoals deze bekend waren bij de zeevaarders in de oudheid, onder andere de Feniciërs. De werking van de getijden was ook zichtbaar vanaf het vasteland. In de zee waren kleine, maar ook grote dieren, zoals de Leviathan. In de negentiende eeuw is een oceanograaf, naar aanleiding van Psalm 8 vers 9, op zoek gegaan naar de wegen van de zeeën en heeft de oceaanstromingen in kaart gebracht. Over al deze dieren is de mens gesteld. Hij kan ze gebruiken in zijn dienst of vangen voor zijn voeding. Deze mogelijkheden worden overigens niet genoemd, omdat de psalm de positie van de mens enkel in algemene termen beschrijft, om de aandacht vooral te richten op de goedheid van God ten opzichte van de mens. Psalm 8 vers 10 O Heer, onze God, de majesteit en glorie van uw naam vullen de hele aarde. Met woorden die gelijk zijn aan het begin van de psalm sluit het lied af. De schepping en de positie van de mens leiden tot de herhaalde lofprijzing van de naam van de Heer op de ganse aarde. Door Gods openbaring weet de mens dat hij een unieke positie heeft. De inhoud van de psalm heeft betrekking op het heden van de dichter en sluit aan bij Genesis 1. Het is waar dat de positie van de mens ontluisterd is door de zonde, maar dat komt hier niet direct naar voren. Indirect blijkt dat wel in de benaming sterveling en uit het feit dat er vijanden zijn. De menselijke ongehoorzaamheid maakte de heerschappij van de mens over de dierenwereld niet ongedaan. Ook het beeld van God zijn wordt daarna nog genoemd. De psalm laat ook het toekomstperspectief achterwege en concentreert zich op het heden, evenals het geval is in Job 39 tot en met 41 en psalm 104. De bijzondere positie van de mens als schepsel en heerser, beheerder, is in contact met allerlei hedendaagse filosofieën en godsdiensten van groot belang. Ook is het van belang dat de mens zijn positie als onderkoning goed uitvoert, wat onverenigbaar is met de hedendaagse uitbuiting van de natuur. Ten slotte is het ook van belang dat we gods werk zien in schepping en onderhouding van zijn wereld, tot in de aanwezigheid van kinderen en zuigelingen en dat we alles laten uitlopen op de majesteit en glorie van zijn naam. In het Nieuwe Testament haalt Jezus in Matthäus 21 vers 16, Psalm 8 vers 3 aan. Zelfs kinderen en baby's zullen hem prijzen. Dit gebeurt in een confrontatie met de leidende priesters en bijbelgeleerden die de kinderen hun lofprijzing in de tempel kwalijk nemen. Daarmee worden indirect de priesters en de bijbelgeleerden beschreven als de vijanden die het zwijgen wordt opgelegd. De algemene uitspraak van psalm 8 wordt op deze wijze concreet gemaakt in een bijzondere situatie. Ook in Hebreeën 2 vers 6 tot en met 9 wordt psalm 8 geciteerd en daarbij toegepast op Christus. De mensenzoon is voor korte tijd beneden de engelen gesteld vanwege het lijden en sterven, maar daarna met heerlijkheid en eer gekroond. Alle dingen zijn hem onderworpen, al zien wij dat nu nog niet. Een dergelijke leeswijze ligt in het verlengde van de algemene bedoeling van de psalm. Van de erepositie van de mens en de heerschappij als onderkoning komt soms weinig terecht, omdat de vijanden oppermachtig lijken, wat dat betreft komt psalm 8 als ideaal overeen met psalm 2. Maar daartussen staan heel andere liederen. Jezus Christus is gekomen om de inhoud van psalm 8 te realiseren. Wat in de psalm aan de mens wordt toegeschreven, vindt zijn volle waarheid in Christus en door hem, in degene die in hem geloven. Vanwege deze uitleg is de psalm in de christelijke traditie verbonden met Hemelvaartsdag. In de volgende uitzending lezen we psalm 9 vers 1 tot en met 10 vers 18.